0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast TV para 3. Yo estoy hoy muy, 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 muy emocionada con este episodio. Me soñaba tener este espacio, me soñaba tener esta invitada. Y la verdad, esto es como uno de mis sueños hechos realidad, de lo cual hablaremos muchísimo hoy. Así que bueno, estoy muy contenta por estar aquí, por la invitada tan especial que tenemos hoy. Y también muy contenta por ti que estás aquí hoy acompañándonos. Hoy nos está acompañando una mujer a la que siempre he admirado mucho. Alguna vez yo le decía a ella que ella era como de estas personas que yo siempre decía ¡Ay, yo quiero que sea mi amiga! Y gracias a las redes, gracias a las coincidencias del universo que en algún momento nos puso trabajando en el mismo lugar, terminamos siendo amigas y aquí estamos grabando hoy juntas. Así que, súper bienvenida, Lau.
1: Ay, qué divina introducción. Es un sueño hecho realidad para mí también, estar aquí, mi Tati, contigo, con Car. Me acuerdo perfectamente de cuando estábamos en el consultorio, bueno, estábamos allá en Happy Yoga, y yo estaba en el consultorio y tú estabas en la puerta y me hablaste, y bueno, ver qué ha pasado el tiempo y que ahora estoy en su podcast, como que es otro sueño cumplido, me imagino, para ustedes, y que seguramente es también como otro hijo me siento muy feliz y honrada de estar aquí.
0: Bienvenida, Kar. ¿Tú cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes con este episodio? Hola, hola Lau, hola
2: Tati. No, me siento muy, muy emocionada y me siento muy feliz y honrada, Lau, de que estés aquí con, con nosotras, acompañándonos, además que vamos a hablar de un tema increíble que nos toca a todas las personas del mundo y, y qué bonito que seas tú con tu energía,
0: mm. con
1: toda tu... Divinas, yo aquí sonrío mientras las oigo.
0: <risa> todas sonreímos mientras grabamos este episodio. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de un tema como disecar que nos toca a todas y que yo creo que es como algo que nos mueve muchísimo en la vida, vamos a hablar de sueños, de estos sueños que son mágicos, de estos sueños que nos imaginamos que están ahí súper sembrados en nuestro corazón y que se hacen realidad o están próximos a hacerse realidad, que yo creo que eso es lo bonito de los sueños, que siempre podemos llegar a cumplirlos. Y Lau viene a contarnos mucho de su experiencia y su perspectiva con los sueños, porque está en un momento de su vida donde está cumpliendo partes de sus sueños, así que te escuchamos Lau. Mm, me encanta.
1: Estoy súper lista para um, hablar de esto. Bueno, creo que hoy cuando hablaba con Tati por fuera de los micrófonos, le decía que, que siento que hay como tres tipos de sueños están unos sueños que ni siquiera son nuestros, sino que son puestos por la sociedad y que a veces creemos que tenemos que alcanzarlos porque fue lo que nos dijeron que teníamos que hacer y que a veces perseguir esos sueños, yo creo que todas y todos los hemos hecho en algún momento, a veces nos trae como mucho dolor o mucho agotamiento porque no es algo que se sienta genuino, entonces a veces decimos, no, yo tengo el sueño de comprar la casa o de comprar el carro o de irme a estudiar por fuera o de graduarme de la maestría y el doctorado. Y puede ser que genuinamente lo sea. No, no estoy atacando ese sueño para nada porque sé que es genuino en muchas personas. De hecho, que conozco que es como cumplir alguna de esas cosas es su alimento para el alma. Pero hay muchas otras personas que no lo sienten así y sienten la obligación de perseguir esas cosas porque es lo que la sociedad dijo. Entonces, ahí meto como mi cucharada crítica con los sueños para que revisemos, cada, una, cada uno revise como hacia adentro si ese sueño que estoy teniendo se siente genuino o no. El segundo, sueño, el segundo tipo de sueño tiene que ver con los sueños que son como que uno ve súper grandes, ¿cierto? Como estos sueños que uno dice el día que yo viva frente al mar, ese día, mejor dicho, o sea, me gradué de la vida, o sea, lo logré, o el día que escriba un libro, o el día que, que más, es que eso es, es, yo, yo siempre digo eso porque esos son mis sueños, pero ahorita ustedes compartirán sus sueños que los ven así como súper grandes, y yo creo que hay otros sueños también que son el tercer tipo de sueño, que es como más cotidiano y que están pasando siempre y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. De hecho, Juli, de Ser para Ser, me enseñó mucho eso porque ella me decía es que esto es un sueño que se está haciendo realidad y era una cosa súper cotidiana. Y yo decía, y yo, antes, yo antes criticaba eso porque yo decía, pero ¿cómo eso va a ser un sueño si eso es súper normal, si eso es súper cotidiano? Y resulta que hay un montón de cosas que hacemos de forma cotidiana que hemos normalizado y que son sueños. Entonces tenemos que hacer como un pare para decir verdad que eso fue un sueño. Entonces pongo un ejemplo. El sueño grande, de irme a vivir frente al mar, pasó y luego hablaremos de eso como de, de, de la otra cara que, que igual... Nos da miedo, sentimos unas inseguridades, a veces tenemos crisis de no merecimiento y muchos aprendizajes cuando cumplimos ciertos sueños. Y, el, y en el sueño cotidiano, yo siempre soñé con alimentar como a perritos de la calle, pero no sabía muy bien eso cómo lo iba a hacer. Y resulta que vivimos en un edificio al que llegan muchos perritos. Y de hecho, antes de grabar este podcast, estaba alimentándolos porque, sobre todo Eduardo, mi esposo, es el que tiene la tarea de alimentarlos, pero no está. Y entonces, si él no está, lo hago yo. Y si estamos los dos, vamos los dos. Y me daba cuenta como, este es un sueño. Entonces, cualquier persona podría decir, pero estás alimentando unos perritos de la calle. O sea, como que eso no es un gran sueño. Y para mí lo es porque me acuerdo desde muy chiquita que lo soñaba. Entonces, esa es como mi, mi lectura de, de, de los sueños hasta ahora.
0: Divino. Y algo con lo que dices, Lau, también pienso muchísimo yo... Que no, nos desconectamos de estos sueños de infancia, ¿no? Lo que dices tú con, con lo de los perritos, dices, me lo soñaba desde chiquita y como que va pasando el tiempo y nos desconectamos de esos sueños y empezamos a enfocarnos únicamente en los sueños grandes. En dónde voy a vivir, en lo que quiero tener, en lo que quiero lograr. Y yo creo que estos sueños chiquitos son lo que le dan el motor a los sueños grandes. Así que qué lindo que pongas ese ejemplo, porque yo pensaba en, en cosas tan sencillas como que, no sé, para mí es un sueño, por ejemplo, poderme sentar ahorita y desayunar con mi hijo. Es algo muy simple, pero cada que puedo como saltarme correr un poquito una consulta para estar con él y desayunar juntos y que él desayune bien y que desayunemos felices. Es como, esto es un sueño realidad en el día a día, ¿no? Entonces, qué lindo poder volver como también es ese lugar donde nuestro niño guarda, guarda sus sueños y volver a sus sueños simples pero tan mágicos. ¿Cómo lo ves tú, Car. Bueno, yo
2: estoy de acuerdo con todo lo que dice. Algo que dijo Lau que resonó mucho en mí eh, fue lo de los sueños grandes. Hice como un pequeño esquemita o mapa mental eh, porque pensaba en mis sueños. Y yo creo que muchas veces creemos que nuestros sueños es lo que debemos hacer. O sea, yo debo casarme, yo debo tener hijos, yo debo hacer un doctorado, yo debo hacer una maestría, que si bien es puede ser genuino, puede ser que lo quieras, es importante que hagamos como ese stop y digamos, ¿será que eso que quiero hacer es lo que soy? O sea, ¿será que eso que quiero hacer va acompañado con lo que creo? ¿Será que eso que quiero hacer está acompañado de la confianza que tengo en mí para que se cumpla? Porque recuerdo haber y uno de mis sueños más recientes es, eh, venirnos a vivir a Bali. Yo soñaba hace muchos años con vivir, con vivir en la playa, con vivir en el sudeste asiático, con probar comida nueva, con conocer gente nueva y con todo lo que, lo que acompaña este gran sueño cumplido que, que todavía estoy cumpliendo. Y yo decía, pero dejar a mi familia... Eh, renunciar a un consultorio de atender personas presenciales pero cuando yo empecé a decir por qué porque es una renuncia o sea porque lo estoy viendo como algo que tengo que dejar de mí para cumplir la otra parte si sí, es lo que quiero hacer es lo que lo que creo que puedo lograr y aquí hago un paréntesis y creo que es fundamental para cumplir los sueños, creer genuinamente y visceralmente que yo lo puedo lograr y que ese sueño es posible.
1: A mí hay una cosa que, de lo que dice Smicar que, que me hace sentir decir esto. Me acuerdo mucho de, de una frase de una colega que se llama Tati Arias. Ella dice una frase muy linda que es, si tu corazón lo soñó, es porque te pertenece. Y a mí me encanta esa frase porque me parece como muy poética y romántica. Pero también siento que con los sueños, sobre todo por nuestra paz mental y por la flexibilidad, algo que me ha servido a mí, cada quien tendría que ir a verificar en su propio camino si le funciona o no, es estar dispuesta a que también la vida me muestre, o sea, a fluir un poco con ese sueño. Y pongo un ejemplo como muy concreto. Nosotros nos vinimos a vivir el sueño de estar aquí frente al mar, amanecer con el mar. Y nuestro apartamento es nuestro apartamento soñado y las áreas de la, del edificio son soñadas para nuestros perritos porque son zonas verdes si y ellos pueden correr. Y bueno, hemos desarrollado como todo un estilo de vida alrededor del edificio. Yo estoy muy cerca de donde puedo surfear, hasta el gimnasio del edificio me encanta porque entreno súper chévere con las pesas que están ahí. Bueno, un montón de cosas. Y resulta que la dueña del, del apartamento nos dijo, un día nos llamó y nos dijo que ella lo, lo estaba, lo iba a vender. Entonces, digamos que todo se empezó a poner como en incertidumbre porque fue como que si ella lo vende, pues nos tendríamos que ir. De pronto conseguimos otro apartamento acá en el edificio, de pronto No. Y yo creo que también eso me enseñó mucho porque yo mi primera reacción fue entrar en crisis porque dije, wow, o sea, soñé eso y ahora me lo quitan, ¿no? Como que se fue. Y luego fue como, también es lindo como desarrollar esa habilidad de agradecer el sueño que se cumplió y aceptar que dure lo que sea que tenga que durar. Entonces, ahí fue cuando Eduardo y yo empezamos como a cambiar también un poco la actitud y dijimos, o sea, literalmente, si va a ser para nosotros, va a ser para nosotros. Y si no corresponde, es porque necesitamos movernos de sitio. Nosotros íbamos a hablar con la dueña del apartamento, pero ella nos llamó antes a decirnos que ya no lo iba a vender y que ella quería que nosotros nos quedáramos un año más o el tiempo que quisiéramos y que si nosotros queríamos quedarnos. Y eso también fue muy bello porque fue como la confirmación de... Nos pertenece. El, sí, exacto, nos pertenece uh -huh. y nos corresponde estar aquí y eso es maravilloso y lo celebramos. Entonces, yo creo que con los sueños pasa un poco eso también porque a veces creo que puede generar mucha frustración cuando alguien no está cumpliendo un sueño de pronto en el momento en que creyó que lo iba a cumplir o cuando de pronto pasan como estas... O las de la vida en la que, ok, ese era el apartamento, pero ahora te vamos a mover. Entonces uno dice, no, no puede ser. Eh, entonces también es como desarrollar esta danza con la vida eh, de flexibilidad, de, de seguir abriendo cada vez más la, la mente, la perspectiva, a ver la vida que tiene para ofrecernos. Porque yo creo, y tú misma me lo decías, Cara, al principio de, del podcast, de, pues fuera de micrófonos, fue más de lo que soñé. También yo creo que desarrollar esa, esa actitud frente a la vida como de, estoy dispuesta a recibir cosas más allá de las que haya soñado, estoy dispuesta a recibir cosas que ni siquiera he soñado, pero que son maravillosas para mí. Creo que eso nos puede aportar como, no solamente paz mental, sino como fluidez con la vida. Como que, ok, estoy aquí, estoy andando, voy recibiendo y voy practicando fidelidad y confianza, eh, fidelidad no, sino flexibilidad y confianza con la vida.
0: Hoy, con eso que dices, hoy me hace pensar en, en las consultas que tuve hoy, que yo siento que todo es divino y todo se alinea perfecto, porque hoy todo el tiempo estuve hablando precisamente de esa fluidez. Y yo veo los sueños o la vida, es como si fuera un avioncito de esos de papel, y yo le decía a una paciente, es como que tú lanzas el avioncito de papel que ese es tu sueño, que lo estás lanzando, lo estás manifestando y estás diciéndole al universo, esto es lo que mi alma desea, esto es lo que quiero manifestar, pero ese avioncito de papel se va a mover de acuerdo a cómo el viento esté, ¿no? yo no puedo controlar qué pasa más allá de esta manifestación y simplemente tengo que fluir que si el viento va hacia el norte, mi avioncito va hacia el norte, si va hacia el sur, mi avioncito va hacia el sur, pero yo confío que hacia dónde va precisamente es esto que me corresponde y hacia dónde va va a estar bien, porque ya estoy manifestando y ya estoy poniendo la intención de este es mi sueño y ahí está el otro lado de lo que hablábamos y sobre todo creo que cari tú que están viviendo como estos sueños grandes de vivir en otro lugar, ven la otra parte de sueños, tengo que fluir tengo que confiar en este sueño que estoy cumpliendo, pero tengo también que saber que va a venir con miedos, con incertidumbres, con tristezas, con llanto, con rabia, con un montón de cosas, y no por eso deja de ser un sueño mágico. Totalmente. Divino. O sea, no,
1: no puedo estar más de acuerdo.
2: Sí, divino, Tati. Yo creo que los sueños se transforman también. Antes de, de venir acá a Bali, de, de visualizar que ya estamos viviendo en Bali, decíamos, bueno, vamos a pasar seis meses en Bali, luego nos vamos a Vietnam, luego nos vamos a Tailandia... Pero como la realidad es flexible, un poco lo que, lo que hablabas, Tati, como la realidad es flexible y nos tiene sorpresas, en, en estos momentos decimos, no, no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué va a pasar por todo lo que está pasando en el mundo y porque estamos disfrutando el momento presente. Estamos cumpliendo un sueño, pero, pero queremos un poco que la vida nos sorprenda y tenemos el corazón abierto para dejarnos sorprender hay algo que yo les quiero contar a ustedes oyentes eh, y a ti, Tati y Lau yo sueño, sueño yo tengo dos sueños en estos momentos, así que me movilizan y me hacen sonreír y me ilumina la vida y es ser mm. mamá y mm. escribir un libro y ahorita que estaba haciendo como mis apuntes para el podcast yo decía, es que ya yo estoy escribiendo el libro yo escribo casi todos los días, tengo mi club de las 7 de la mañana tengo la membresía de Renacer eh, ya yo estoy escribiendo, ya yo estoy cumpliendo mi sueño, hasta que llegue el momento de, de ya tener el libro, entonces es tener el corazón abierto y ver también todo lo que tú estás haciendo en el presente que te va a llevar a materializar ese sueño grande, porque a veces pensamos que llega, ¿no? que, que nos llegó el sueño, que cumplimos el sueño y, y que la vida se alinea para que lo plamos pero también con esos pasos pequeños, vuelvo y reitero teniendo el corazón abierto ya tú estás cumpliendo el sueño
0: o que nos quedamos sin palabras, total, 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 cara, o sea, es que es impresionante, de verdad, uno como en el día a día va cultivando sus sueños y es justo lo que Lau decía al principio, como muchas veces no, no nos damos cuenta que en lo pequeño ya estamos cultivando sueños y lo que dices tú, los sueños se transforman y yo le decía a Lau, como dice Lau fuera de micrófonos, le decía que también hay sueños que no sabemos que son sueños hasta, lo, hasta que los vivimos como me pasa a mí uh -huh. hoy con, con ser mamá ¿no? yo y que soy mamá digo ¡ay! este es un sueño hecho realidad y yo nunca pensé que iba a ser un sueño pero yo me siento la mujer más feliz del mundo entero y me siento viviendo un sueño cada que estoy con mi hijo, cada que lo veo, cada que lo toco cada que le doy un beso, es un sueño que no me imaginé y que hoy es un sueño que lo repetiría mil veces Lau, creo que tanto Cari y yo queremos como hacerte la pregunta de qué recomendarías tú a estas personas que tienen estos sueños en su corazón y no saben qué hacer, no saben hacia dónde moverse.
1: Sí, yo creo que hay como un mal del que a veces sufrimos los seres humanos y es que, y se lo oído a muchas personas, o sea, me lo vi a mí misma, se lo vi a mi esposo. Y desde que tomamos la decisión de venirnos acá, muchas personas se nos han acercado a preguntarnos cómo lo hicieron, ¿no? Como que eso sonaba como, y, y también sonaba para mí como vivir frente al mar sucederá cuando me jubile, no sé, o, o igual también me pasaba con el libro, voy a escribir el libro. Cuando tenga 50 años, porque solo hasta allí habría acumulado la suficiente sabiduría para poder compartírsela al mundo. Entonces, hay un patrón curioso como en aplazar los sueños, como en decir, ese es mi sueño, pero eso todavía no va, ¿cierto? Es como que yo primero tengo que hacer esto, o primero tengo que, yo siempre digo que son palabras que no me usan decir mucho, pero en mi realidad universitaria y también cuando era adolescente, pero sobre todo en la universidad se repetía mucho como este concepto de, y sobre todo en Bogotá la capital de Colombia, había mucho este concepto de es que tienes que comer mierda al principio y luego sí, no como luego haces eso, o sea la pasas mal y luego sí logras cumplir el sueño, y yo siempre fui muy crítica de esa frase como que a mí eso nunca nunca me lo pude tragar como del todo siempre lo cuestioné y siempre también como que fue una promesa conmigo misma de que no era necesario hacerlo así, de que yo podía ac acceder al sueño sin atravesar esos periodos como de, de profunda, no sé, angustia, terror, por creer que esa era la forma en que había que hacerlo, que en el mundo del derecho también pasa mucho. Yo estudié derecho, entonces hay también un concepto en que uno tiene que ser como un esclavo o una esclava al principio y luego sí puedes disfrutar. Entonces, para ti que me estás oyendo, la pregunta sería, primero, si, es, si estoy aplazando el sueño, ¿estás aplazando un sueño? Si tienes una creencia de, es que eso viene después, todavía no me lo merezco. De hecho, cuando nosotros ven, llegamos a vivir al edificio, nos dimos cuenta que éramos como la pareja más joven, o, o éramos los seres más jóvenes de, de todo el edificio, eh, porque creo que también eso es algo que, que, que se pospone, ¿no? Es como esa vida tranquila viene después. Pues ahorita es el, como en inglés, que me encanta ese concepto, que es como el hustle, como el, tiene, o sea, como la, yo no sé cuál es la traducción de hustle, no sé si alguna sabe, pero... Que es como vivir en este afán, como no tener tiempo, lo que hablábamos también al principio de Bogotá va muy rápido eh, y digamos que ahorita que yo estoy en la costa, en el Caribe colombiano, que es, debe suceder lo mismo, que es como un fenómeno de, de, de los lugares que viven cerca, las playas, la vida va más lento, la vi, las personas están más relajadas. Y entienden que hay unos ritmos, o sea, que no hay que acelerar esos ritmos, como por ejemplo en Bogotá sucede esa aceleración. Y es muy curioso porque en Bogotá nos aceleramos para hacer unas cosas, pero entonces no nos aceleramos para recibir los sueños que queremos recibir. Entonces, yo revisaría eso, si estoy o no aplazando el sueño, qué me detiene de hacerlo ahora. Eh, nosotros nos dimos, bueno, la pandemia fue un gran empujón. Yo creo que no solamente para mí, sino para muchísimas personas, porque nos dio la posibilidad como humanidad de trabajar, creo que desde cualquier parte del mundo, o sea, tener un computador y trabajar desde cualquier parte, y aunque yo esa creencia ya la había derribado, mi esposo todavía no, eh, pero entonces las condiciones permitieron que él derribara esa creencia, y fue como, bueno, nos podemos ir y ver y trabajar desde allá, ¿no? o sea, como que ya realmente no nos está atando el trabajo aquí, sino que ya lo podemos... Hacer. Que eso es una excusa a la final, porque también uno podría moverse de sitio y explorar, incluso antes de moverse, explorar oportunidades laborales, pero a veces ni siquiera nos permitimos eso. Es como como así, como ir a buscar oportunidad de trabajo, no sé, en Barranquilla, en Bali, o sea, me enloquecí, es como, ¿por qué no nos atrevemos a hacer esas cosas? Entonces yo creo que atreverse a hacer esas cosas que parecen como una locura, eh, creo que, que nos trae grandes premios y regalos, y también que la vida es ahora, ¿no? O sea, como, creo que eso se hizo súper, súper contundente con la pandemia, como que uno a veces estaba, no, en 20 años hago eso y lo otro, y la pandemia llegó y dijo, como, la vida es ahora, o sea, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Entonces, esas serían como mis recomendaciones, eh, como lo hablábamos ayer con una pareja con la que estábamos haciendo una videollamada, porque ellos también querían venirse a vivir al mar. Eduardo les decía, no pierdan ese entusiasmo que tienen ahorita, como de hacer el cambio, porque a veces uno siente el entusiasmo, pero lo deja pasar, porque uno dice, ay, no, no sé, o está muy enredado, qué angustia, o qué miedo, lo que decía Carl, renuncia, porque renunciar a mi familia, o, o vivir muy lejos, eh, pero tu corazón lo quiere hacer pero no pero mejor después entonces a veces son también muchos nuestros miedos pero yo creo que si uno logra aprovechar ese entusiasmo que yo creo que es el alma hablando diciendo como por favor hagamos este cambio creo que que sucederán muchas cosas y que nada termina siendo definitivo nosotros veníamos acá en principio un año a ver qué pasaba también permitiéndole a la vida que hablara ¿no? y yo creo que eso también es una buena concesión para nuestra mente que nuestra mente a veces es muy controlada hora y quiere saber qué va a pasar, uno le puede decir por un año y luego miramos. Creo que esas son mis recomendaciones.
0: Divino, ¿no? Soltar los miedos, permitirnos soñar y permitirnos servirle al alma también, ¿no? Saber escuchar y poder servir a esto que a esto que vinimos y que nos mueve tan profundamente y bueno, que, que nos da miedo, pero que si le hacemos después, nuestra alma y todo nuestro ser va a saltar y brincar de felicidad.
1: Es que yo lo siento, mi Tati, que, que hablaste de la maternidad y que para ti fue un sueño que no te imaginaste y luego se terminó volviéndose un sueño realidad. Y para Kar que tiene ese sueño ahorita, yo siento que la maternidad lo explica muy bien, ¿no? Es como, mm. es, las mamás siempre lo dicen, ¿no? Como a veces hay días que son durísimos, a veces hay días en los que no te hallas, o sea, que te frustras o que te desesperas. Pero todas las mamás dicen eso, pero... Vale toda la pena del mundo, vale todo el amor del mundo, o sea, como es una sí. cosa que, que no, ni siquiera uno se puede imaginar cuando no es mamá todavía. Entonces yo creo que también eso pasa con los sueños, eh, que por cumplirlos no significa como lo cumpliste, ya resolviste la vida, no hay nada más que hacer, sino que lo cumplimos e igual sigue un trabajo que hay que seguir haciendo, que hay que seguir procesando, como le decía Tati, yo me vine a vivir frente al mar y fue un sueño pero también en este año me dio COVID y agradecí mucho haber tenido el mar y que mi cuarto tuviera un balcón y que yo pudiera ver el cielo, la luna y las estrellas y agradecí mucho mi entorno, pero digamos que no por eso dejó de ser también una experiencia retadora, al igual que la maternidad, al igual que escribir un libro, al igual que hacer un doctorado. Entonces yo creo que también abrazar como esas dos caras de los sueños es como una forma de también integrar lo que es la vida, ¿no? Con su, con su dulzura y a veces con su amargura y a veces con su semi-amargo, semi-dulce. O sea, es como una mezcla completa, pero que creo que termina siendo muy bella también.
2: Ahorita que tú decías, Lau, como estábamos hablando con una pareja que quiere venirse a vivir al mar y que Eduardo le dijo no pierdan el, entus el entusiasmo, yo recuerdo cuando estábamos haciendo toda la planeación eh, y organización para, para venirnos a vivir eh, al otro lado del mundo, que no fue como de, de la noche a la mañana, sino fueron meses de ahorro, meses de visualización, meses de planeación. Pero hay algo importante y es que esta palabra resuena en mí hace muchos muchos días y es no autotraicionarnos o sea, no perder esa confianza y ese entusiasmo porque creemos que es un sueño muy grande porque creemos que requiere de mucho tiempo porque requiere de muchas cosas y claro que requiere de muchas cosas porque es algo que no has hecho si no, no fuera un sueño entonces es que tengan en cuenta qué tanto se están autotraicionando pensando que no pueden y qué tanto mantienen, se mantienen en el entusiasmo
1: totalmente de acuerdo
0: Qué maravilla se nos acabó el tiempo yo creo que como muchos temas sabemos que esto podríamos hablar horas y horas y horas pero bueno por ahora nos toca dejarlo así Lau no sabes cuánto te agradecemos por este espacio tan amoroso tan lindo por poner tu historia y tu sabiduría al servicio de, de esto que estamos haciendo que sabemos que tú también haces y gracias por honrarnos con tu presencia y, y con todo tu ser y toda tu alma. Así que gracias, gracias. Así
2: es, Lau. Gracias. Por último, una pregunta ya súper rápido para cortar. ¿Qué libro, cuáles de tus dos libros, Lau, le recomendarías a los oyentes para que les ayude a cumplir sus sueños?
1: Vuelve a ti definitivamente, uh -huh. sin duda alguna. Ahí, ahí hablo mucho sobre el sueño de haberme venido a vivir acá, mi crisis de no merecimiento y cómo, digamos, sí. hice alquimia con ella, de también que en el proceso deja, hay que dejar morir unas partes nuestras, como mi Laura acelerada de Bogotá, que quería que todo fuera allá, y también acoplarse a estos ritmos, ese mudar la piel, para poder dejar morir lo que tiene que morir y darle vida a lo que tiene que vivir y ese sería sin duda, vuelve a ti
2: Divino Lau, divino muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, nos apoyas muchísimo compartiendo eh, la cuenta de Instagram de T para tres pero sobre todo los episodios que más te mueven y que más resuenan en ti, con tu familia en tus redes sociales y muchísimas gracias por ser un fiel oyente, chao
0: chao 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 Gracias. Divino.